0: Buenas tardes una vez más desde Marcos Planet en este episodio el número 10 donde cerramos el ciclo que habla acerca de Ronda, <coughs> Ronda y en esta ocasión los restos arqueológicos y palacios de cuento que podemos encontrar en el recinto que antiguamente se llamaba Arunda tal y como dijimos en el episodio anterior pues varios milenios de historia guardan los muros de esta magnífica ciudad. Ronda es una de las ciudades más antiguas de España. Sus orígenes datan del periodo neolítico entre tres y cuatro milenios antes de Cristo, según los descubrimientos arqueológicos efectuados en el casco antiguo. Pero hay pruebas de presencia humana, en una serie de yacimientos localizados en cuevas, entre los que destaca la Cueva de la Pileta, una de las mejores muestras de arte rupestre procedentes del paleolítico andaluz. Un mágico acorde nos acompaña en estos momentos para iniciar este relato. El Palacio de Mondragón, en el medio del casco antiguo de Ronda, alberga el Museo Municipal de Ronda, y es un antiguo palacio árabe del siglo XIV, ubicado en el casco antiguo, decorado con mosaicos de filigranas y cuidados jardines, contiene tres patios, además se accede de una manera muy ordenada, Empiezas por el patio principal Y vas cruzando En la construcción Lo que es el palacio por el interior Hasta el mirador Que es una balconada Que tiene unas vistas Dignas de contemplar Pues bien El antiguo palacio árabe Que es el palacio de Mondragón del siglo XIV Contiene en la entrada El patio del pozo Que es del siglo XVIII Y presenta una galería con arcos de medio punto el segundo que encontramos es el patio mudéjar del siglo XVI, aunque es una mezcla de estilo gótico, renacentista y mudéjar. Desde aquí nos asomamos al tercer patio para poder contemplar las embrujadas vistas de las sierras de Ronda. La parroquia Santa María la Mayor nos espera a la salida de este recinto. La parroquia, construida sobre las ruinas de una mezquita, muestra estilos de arquitectura que van del gótico al renacentista. Y para inspirarnos dentro de los muros de esta magnífica basílica, podemos escuchar acordes como los que vienen a continuación. Esta iglesia de Santa María la Mayor se encuentra en la plaza de la duquesa de Parcent, construida por orden de los reyes católicos, donde antes estuvo la mezquita principal. Eh, es de estilo gótico, aunque las naves y el altar mayor son renacentistas. Dentro esconde una auténtica joya, la Biblia de San Luis. Y este... Es un libro que encargó Doña Blanca de Castilla al obispo de París para transmitirle la enseñanza del Evangelio a su hijo, el futuro rey Luis IV de Francia. Seguimos nuestro paseo por los jardines de la duquesa de Parcén y llegamos a un punto, en, paseando por recodos y esquinas eh, únicos de las calles de Ronda llegamos al monumento a Orson Welles. Orson Welles era un enamorado de, de esta ciudad. Y, de hecho, pues hay una frase en la que podemos ver eh, bueno, pues un poco la esencia de este, eh, de este cariño tan especial que tenía Orson Welles por ronda. Y es una frase que dice Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir. Las cenizas del director descansan en ronda por su expreso deseo. Pasamos este original monumento dedicado a Orson Welles y encontramos los restaurados baños árabes del siglo XIII, que son una adaptación musulmana de las antiguas termas romanas y que constan de las mismas partes, es decir, sala fría, sala templada y caliente, el hipocausto y la caldera y la sala de recepción. El hipocausto, bueno, pues es una parte de las termas en las que había, pues eh, digamos, eh, era el sistema de calefacción ¿eh? en el suelo, eh, se, se había realizado una perforación importante y es una obra de ingeniería digna de ser recordada en, en, en la ciudad de Olimpia, me parece recordar eh, allá por el siglo I a.C., se encuentran los vestigios más antiguos de, de, de un hipocausto eh, la verdad es que en el exterior del edificio de lo que es la terma de cualquier terma romana había un horno y los gases calientes producidos en la combustión se llevaban por canales situados bajo el suelo y eh, un suelo que estaba sustentado sobre pilas de ladrillo A la altura del espacio vacío por donde circulaba el aire era más o menos medio metro y en el extremo contrario a la entrada de los gases había una chimenea para la evacuación de los mismos. Y el tiro de esa chimenea facilitaba la circulación. Se calcula que por este método, con el vapor circulando, la temperatura no subía de 30 grados. Entonces, bueno, era un remedio eh, verdaderamente original para combatir el frío y para mantenerse a gustito en un baño muy agradable. Eh, aquí en, el, en la zona de, de los baños árabes tenemos eh, unos muros antiquísimos que protegen la excavación y la verdad, pues eh, los musulmanes mm, supieron aprovechar esta construcción romana aunque los, los musulmanes realizaban los baños por inmersión en, en, gran, en una gran piscina y, y bueno, pues eh, dedicaban bastante tiempo a baños de vapor, a tomar baños de vapor y desde ellos podían contemplar tumbados las amplias bóvedas con tragaluces en forma de estrellas. A continuación nos acompaña una melodía que nos hará remontarnos a estas épocas. Ya hemos visto que la serranía de Ronda, formada por 23 pueblos, cuenta con un sorprendente legado histórico. Pero su patrimonio natural es igualmente impactante. Ricos ecosistemas, impresionantes formaciones geológicas. Es una comarca dotada de un gran número de espacios naturales protegidos, como los tres parques naturales. Que son Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves y el llamado Los Alcornocales. Aquí en Ronda coexisten auténticas joyas de la fauna y flora peninsular como el pinsapo, que es un tipo de abeto, el águila real, el buitre leonado, el en un entorno que invita a practicar el senderismo, la escalada, la espeleología o que incita a la sana e inspiradora observación de la naturaleza. En la Sierra de Grazalema las lluvias aparecen con frecuencia elevada regando de esplendor y de vida todo cuanto tocan. Otros mágicos acordes nos inspiran en este instante. Un espacio protegido de extraordinaria diversidad es el paraje natural de los reales de Sierra Bermeja, allá en el suroeste de las sierras, donde abundan los pinos marítimos, enebros, alcornoques y arbustos como las coscojas, cuyas bellotas alimentan al ganado porcino. Entre la fauna, la presencia de la cabra montesa y el corzo es habitual, mientras que aves rapaces como el águila calzada, el halcón común o el búho real se enseñorean de los cielos. En las cumbres de la Sierra de las Nieves Hace años se conservaba en pozos La nieve durante el invierno Para distribuirla en el verano Por los pueblos de la provincia En las crónicas de una cacería Que se celebró en el Coto de Doñana En la primavera de 1624 Ofrecida por el duque de Medina Sidonia Felipe IV Un evento donde asistieron 1200 invitados Nada más se dice textualmente en esa crónica tráiganse cada día seis cargas de nieve de ronda en 46 acémilas acémilas o mulas ¿no? las tropas francesas al mando del propio José Bonaparte invaden ronda en 1810 generando un inesperado movimiento guerrillero en toda la serranía, rebelión que permaneció viva incluso después de que el ejército de Napoleón abandonara la ciudad en 1812 ¿A qué llevó esto? Pues esto condujo a la aparición de los grupos de bandoleros más conocidos de toda la España del siglo XIX. Durante este siglo y el siguiente, se oirán con frecuencia nombres tan famosos como Juan José Mingoya Gallardo, alias Pasos Largos, o José Ulloa, el Tragabuches. Alguno acabó reintegrándose en la sociedad de la época, como Joaquín Camargo Gómez llamado el Vivillo. quien daba su pericia montando caballo adquirida en tareas de contrabando por la serranía, terminó sus días como picador de toros en la cuadrilla de Morenito de Alcalá. Así que, por tanto, en el siglo XVIII Ronda afianza su presencia en la región de Andalucía. Se construyen la Plaza de Toros y el Puente Nuevo, lo que aporta a la comunidad rondeña una imagen romántica de la mano de sus sierras, donde el universo creado por las leyendas de bandoleros y la tauromaquia atraen a buen seguro a los viajeros. En estos momentos nos podemos deleitar con unos acordes de música épica. Aquí están. Los dibujos de artistas como Lewis, Roberts, Van Blanchard, Charles Davilieu o Gustave Douguet, compañeros de viaje por tierras andaluzas, dedicados a retratar las costumbres, paisajes y ciudades de la región, convierten a Andalucía y a Ronda en una maravillosa ilustración en la que comparten artes y destrezas tanto el bandolero como la maja serrana y el valiente torero. Y hasta aquí por ahora, en el episodio siguiente veremos vestigios de murallas, puertas fortificadas y las minas de agua. Hasta la próxima historia de Ronda. Buenas tardes.